0: はい、皆様、こんにちは。今日はですね、リワークで感じるコロナの影響っていう話をしてみたいと思っております。まあ、リワークのデイケアでね、働き始めて今2ヶ月ちょっと経っているんですけど、まあ、働く中でね、コロナの影響っていうんですか、そういうのを最近感じることがあるので、その話したいと思っております。心のリハビリビ現場からこの番組は40歳のおじさんの作業療法士が、日々の仕事で感じていることを喋っていこうというポッドキャストの番組です。リワークのデイケアで働いているんですけど、えー、コロナウイルスの影響っていうのをやっぱね、感じますね。まあ、リワークで働いているので、いろいろな利用者さんの話を聞きます。で、まあ、いろいろね、リワーク中というか、リワークを目指している方とお話をするので、ね、お仕事でいろんなことがあって、ストレスがあって休職したと。そういうエピソードをいくつか聞くのですが、まあその中でね、まあコロナになってこうリモート出勤、ね。リモート出勤でいろいろストレスかかって調子が悪くなったっていう話とね、結構いるんですよね。リモート出勤っていうのがね、まあ私も医療従事者だからね。医療従事者だから、いまいちリモート出勤、リモート出社、ね。リモートで仕事ができるっていうのが、イメージつかないんです。が、このなんかね、リモート出社の方は本当に週に1回だけ職場に行って、あとはもうずっと家で仕事するとかね。本当そういう感じなんですよね。へーって感じですよ。へそういう方が本当にいるんだと。もうね、医療従事者やってるデイキアなんかで働いてるもんだから。ね、菅首相が一時期ね、仕事は基本リモートでお願いしますなんとか言ってるのを聞いて、何言っちゃってんだよみたいな気分になってたんですけど、何がリモートなんかできるわけないだろうみたいな。テレワークの実施をお願いしますとかね。菅首相が言ってるのを聞いてね、何がテレワークだよと。何できるかよっていうような。私自身が気分になっていたのですが、まあ、仕事によってはね、テレワークできるようで、本当にね、週に1回だけ職場に行って、あとは家でずっとやってたとかね、そういう方が結構いらっしゃるんですよ。で、その仕事っぷりもね、意外となんつうのかな、テレワークだから楽だっていうわけでもないらしく、まあ結構困ったことがあると。で、まあそういった方の、その職場のでのストレスの原因なんかよく聞いてみるとね、やっぱあの、相談がしづらいっていうのをね、よく聞きましたね。まあ今までその、リモートじゃなかった時、テレワークじゃなかった時に実際職場に行ってた時は、まあ職場の周りにいろいろなね、上司なり先輩なりがいて、まあちょっと困ったなと思う時に、あ、ちょっとここ聞きたいんですけどっていう形でね、いろんな人に声をかければ、まあ、なんとか住んでたことが、やっぱりね、家で一人で仕事をしてるってなると、誰に、誰にいつどこで、どんな風に声をかけていいのか、迷っちゃうっていうのかな。そういうことが結構あって、あの、結局悩みとか困ったことを自分に抱え込んでしまって調子が悪くなったと。そういう方に結構出会いましたね。まあね、そこで思うのはやっぱり相談事っていうのは、まあ相談の仕方も、あれですけど、難しいですけど、相談するタイミングを見つけるっていうのがやっぱりね、難しいんですよね。これ思いましたね。相談事はね、まあ相談事に入っちゃえば、まああとはどう相談するかとか何と聞くかなんていうのは、もしかしたら、そんなに難しくないのかもしれないですよ。どっちかっていうと、その相談のタイミングを見つけるっていうのはね、難しいわけですよ。で、リワークじゃないや、リモートか。テレワークになって、リモートになってね、近くに人がいないみたいなことになると、誰かに声かけるっつったって誰に声かけていいんだか、わかんないし、声かけていいタイミングだってなんだったり、難しいっちゅうことになるんじゃないですかね。あの、よくね、作業療法士の実習生がね、あの、実習に行って困ることとして、スーパーバイザーに相談するタイミングがわからないっていうね、ことを言う学生さんがよくいますけどね、そのスーパーバイザーっていうのは指導者のことですけど、指導者がいつもすごい忙しい現場とかに行くとね、いつも忙しそうにしているので、学生さんがね、困ったことがあっても、もう、忙しそうで声をかけづらくって、あっという間に一日が過ぎてしまうっていうね。で、相談したかったけど相談できなかったみたいな話よく聞くんですよ。まあね、それだけじゃなくて、まあ忙しい職場に行くとね、結構先輩がいつも忙しそうにしているから、相談するタイミングが見つからないっていうね、悩んでる方にもよく出会うこともありますしね。確かにね、相談するタイミングを見つけるっていうのは結構難しいものですよね。私もリワークで働いていますけど、これ一人で働いてますから私、基本一人職場なのでね、割とこう、一緒に誰かがいるわけじゃないので、相談するタイミングっていうのは結構見つけづらいですね。えっ、ー、と、リワークをやっていて、うちの職場じゃなくて他のまあ施設というか、他の別、同じ法人の別のところでね、リワークをやっているので、そこでそういう方々にまあ相談したいとか、えー、聞いたりする、質問したりすることはできるんですけど、やっぱりね、離れてるのでね、電話かけるにし,にしても、メールするにしてもね、やっぱちょっとね、あのー、あのー、何んてうんですか抵抗感がありますよね。ちょっとね、パッと声かけらんないですよね。だからやっぱ相談するタイミングっていうのは結構、あれですね、ポイントですね。うまくどう作るかっていうのをね。そんなこと思います。で、あとね、やっぱ相談に関して言えば、あのー、文章でのコミュニケーションが上手い人と、文章でのコミュニケーションが上手い人と、あの、話す方がコミュニケーション上手い人っていうのがやっぱいる感じがしていて、で、そのリモートとかになっちゃうと、やっぱどうしても最初チャットでお願いしますとかメールでお願いしますとか言われちゃうと、やっぱ文章で最初出だし書かなきゃいけないじゃないですか。そうするとやっぱね、あの、今まで割と話す方が得意。な人にとっては、文章から入るってなると、結構抵抗感あるのかなと思ったりしますね。まあ、なんつうんですかね、文章が得意な人と、えっ、ー、と、文章が書くの得意な人と話すのが得意な人がまあいるとして、まあ基本話す方が得意で、なんとか今まで仕事をやってきたんだけど、急にオンラインの環境になって、まあ何でもかんでも、基本はまずはメールかチャットでお願いしますなんて言われちゃうと、最初の取っかかりが文章になりますからね、そこでちょっとバランスを崩すというか、そういう感覚あるんじゃないのかなと思ったりしてます。まああとはね、一個思ったことがその相談するタイミングっていうことで、一個思、思い出したことが一個ありまして、それがですね、3分間コーチングっていう本があるんですけど、ちょっとその話について、その本に書いてあったことがですね、結構その相談するタイミングっていうことにも結構影響してくるなと思ったんで、今からその話をしたいと思います。3分間コーチングっていうのは、え、伊藤守さんっていう、<笑>ま、日本のコーチング界の草分け的存在。何のかなちょっとよくわかんないですけど、コーチ21とか作った人だと思うんですよね。なんかそのコーチング界の巨匠の人が書いた3、コーチングの本なんです。で、その本はもう3分間コーチングって言われるように、特にその職場で3分間でいいので、部下のことに興味を持って、こうコーチング的なコミュニケーションを取る時間をどうやって作っていくのかっていうことについて書いてある本なんですよね。なんかこう、初めにのところでもう最初に言われてるんですけど、もう、この3分間コーチングっていう本は、あのコーチングのハウツーではなくて、ハウツーといえば、要はコーチングの中でどんな質問をするかとか、どんな話題を提供するかとか、どんな聞き方をするかとか、そういうことではなくて、どうやって職場の中にそのコーチング的なコミュニケーションをとっていく、そのタイミングを作っていくかみたいな、機会を作っていくか、コミュニケーションをどうやって職場の中に生み出していくかっていうような。なんかね、そういうことが書いてあるんですよ。え部下っていうのは上司から声をかけられるのに実は待っているんだと。例えば大事な商談の前だったりとかね、大事なプレゼンの前だったりとか、大事な会議の前とか実は、上司から声をかけてもらいたいと思っているんだと。そういう時に、もう部下に声をかけてもらいたい。部下から言えば上司にちょっとコーチをしてもらいたいというタイミングを見つけて、声を上司はかけるんだと。そうやってこう、いわゆるね、コーチングセッションのようにですね、なんか60分とか時間をとって、あ、改まって相談しましょうとか、こう、なんだ、相談しましょう、コーチングしましょうとか言うんじゃなくて、その、こう、コミュニケーションが生み出される、その機会っていうのは、職場の中に必ずあるからね。よく部下のことを観察して、部下に声、部下から声、部下、部下が部下から部下に部、上司からちょっと待ってください。てからカラーと、わかんなくなりました。えっとね、上司から部下に声をかけてもらいたいタイミングっていうのを見つけて、声をかけていくんだと。で、それは部下のことをよく見ていると。ね。よく見ていて、どんなタイミングに声をかけてもらいたいのかとか。どんな風に声をかけてもらいたいのかってのは部下のことをよく知れば分かるんだというようなことがですね、その3分間コーチングって本人書いてあったような気がします。ちょっともうだんだん忘れてきましたけどね。だからコーチングっていうのはもうコーチングの仕方が重要なんじゃなくてね、それ以前にコーチング的なコミュニケーションをどう取っていくのかっていうのが大事なんだと。そこをよく作っそこをこういうコミュニケーションを生み出すことが大事なんだと。まあそんなことが書いてある本があったわけですよ。で、そんなことをちょっと,ちょっとですね、その相談するタイミングが難しいっていう話から思ったわけですね。コーチングの場合はまあ上司から部下に声をかけるってことですけど、逆に部下から上司にまあ相談するタイミングを見つけるという意味で声をかけるんであればね、まあやっぱりこう、部下の方も上司ってものをよく知るっていうことが大事なのかもしれませんね。上司っていうのはどういうタイミングに声をかけると相談しやすいのかっていう。どのタイミングがいい時間帯なのかっていうのはね。まあ上司もね、あんまり割といつでもいいよとかって言ったりしますけどね。私の知ってる上司もいつでもいいよって言いつつも、声かけたら不機嫌な時とそうじゃない時があったりしてね。いつでもいいよってのは嘘なんかいって思いますけど、嘘なんですよ。上司はいつでもいいよって言ってますけど、全然いつでもよくないんですよ。相談するタイミングなんて。イライラしてるときと、イライラしないときと明らかにあるんですよ。それはいつがいいんですかって聞いても意外と教えてくれないから、上司のことをよく見るしかないのかもしれないですね。どのタイミングだと相談しやすいのかっていうのは。まあだから、そういうことなんですよね。で、オンラインになってくると、だからよりそれが難しいってことなんでしょうね。上司に相談するタイミングっていうのがね。まあでもそれもきっと3分間コーチングの本と一緒でね、3分間コーチングは上司から部下に声をかけるタイミングは部下のことをよく見ていればわかると言っていましたからね。きっと上司から、じゃあ部下から上司に相談するタイミングっていうのも部下の方もよく上司のことをね、観察するっていうことが大事なんじゃないのかなって思いますね。どのタイミングだと相談しやすいのかっていうのはよく見ると上司のことをよく見ることが大事なんでしょう、きっと。私もそんな、言えるほど、偉そうに言えるほどね。偉そうに言えるほど、あれですけど、上司に相談するのが得意なわけじゃないですけどね。まあそういうことなのかなっていうことを、思いました。はい、というわけで、今日の話はいかがだったでしょうかこの辺で終わりにしたいと思います。どうですかね今日の話。まとまってましたかねなんかもう前回のやつがなんか自分で聞き直してみてね。何言ってんだかわかんないなとか思ってね。<笑>なんか全然、全然話がまとまってないなと思ってちょっとね。ひどいなと思ってちょっと落ち込みましたね。前回のやつね。まあ、あですね。ポッドキャストもなんか難しいですね。話まとめて喋るのも、なんか喋ってるうちに何が言いたいんだかわかんなくなったりしてですね。そんな放送を撮ってていいのかなっていう風に思いますよ。まあでもね、そんなにたくさんの人が聞いてるわけでもないですしね。もうこれ趣味でやってることですからね。とりあえずもうやっていこうと思ってますよ。もうとりあえずもうなんだかなと思うこともありますけど、頑張って続けていきたいなと思っております。はい、この放送はですね、週に2、3回のペースで、Spotify や Apple Podcast や Amazon などでやってますからね。もう一回聞いてみたいってい人は、購読ボタンを押してくださいね。a z o n の場合はなんかあるんですかねそういう購読ボタンってね。どうかちょっとよくわかんないですけどね。Google Podcast もやってますね。とにかくいろんなプラットフォームで、なんか流,流れるようにしましたんで、また聞いてみたいなった方は、購読お願いいたします。それでは、これで終わりにします。お疲れ様でした。